0: Hej alla Transformers fans och välkomna tillbaka till Transformers-podden. Det här är vårt andra avsnitt och eh, förra gången tog vi en titt på julnumren från Transformers UK och idag tänkte vi förflytta oss till andra sidan av Atlanten och titta lite på Transformers US istället. Men innan dess, jag heter Johan Boström och med mig idag har jag Gustav Segerhammar. Hallå Gustav! Tjena Johan! Och sen har vi också Jakob Nilsson höll jag på att säga, men det ska ju vara Beck numera.
1: Nu ska det vara Jakob Beck också, lika svårt för mig att komma ihåg. Hej Johan. Gratulerar till
0: giftermålet får vi säga. Ja, grattis grattis. Tack så mycket. Tackar. Ja, vad är det för nummer som vi ska ta en närmare titt på idag? Det ska ju titta närmare på Transformers
2: US idag istället för UK som vi tittar på julnumren. Och det
0: är 28-31 vi ska titta på. Ja, precis. Transformers US 28-31. till Och de här har ju... Kommer faktiskt ut i Sverige. På 80-talet. Ska se om jag har dem framför mig här. Men här har vi dem. Nummer 788 och nummer 8 1988. Vad har ni om vi, innan vi går in på vad de här nummerna innehåller? Har ni några speciella, någon speciell relation till... De här två nummerna?
1: Ja, jag kan börja. Nummer åtta och 1988 har jag en väldigt speciell relation till. För det var nämligen det första Transformers numret jag köpte överhuvudtaget. Så att jag den här, just den här storyn ligger mig kanske lite extra varmt om hjärtat på grund av detta. Kommer du ihåg var du köpte den till och med? Ja, konsumentbutiken i Östersund. Den är nedlagd nu, men Konsumrådhusgatan i Östersund. Man,
0: vissa nummer så där vet man kan man till och med exakt var man stod när man köpte och... Precis,
1: jag fick, i, jag fick bläddra i nummer 788 Först med, hos en klasskompis som visade med den Och då tänkte jag, oj jag måste köpa den här tidningen Aha. Och då hade redan hunnit 888 kommit ut Så att det, var, det var den första Så jag kom in lite, lite mitt i den här storyn Ja just det
0: Och
2: Jag har väl lite mer förkärlek till 31 då, Från US, Car Wars of Doom för eh, jag läste ju inte så mycket från början Utan jag kollade det på serien Så jag fattade ju inte att Ratbat var en egen karaktär Och inte var någon Soundwave-karaktär från början Ja, precis Så det, det är väl så jag känner för de här tre nummerna mest
0: Jag hade köpte ju redan den här Eller Transformers månadsvis När de här nummerna kom ut Många av Transformers nummerna från 80-talet Har jag rätt rätt såklart minne Var jag var när jag köpte och sådär Men just de här två har jag inte det däremot så kom ju för att det finns ju ett nummer mellan de här också som heter 7,5 som är ett lite tjockare nummer som kom då som ett sommarnummer antar jag och som innehöll Transformers Headmasters miniserien på fyra nummer och på baksidan av det numret så finns det reklam för 7,88, det är egentligen Framsidan av 788 som finns på Baksidan av 7,588 Och det minns jag att När jag köpte 7,588 att jag vände på det För då hade jag inte köpt 788 De här kom ut samtidigt antar jag Samma månad Och att jag blev lite så här: såhär oh, Vad är detta som händer här För att på omslaget så ser man Blasters ansikte Med massa skraplingar Över hela ansiktet Så det minns jag i alla fall Men själva de här 788 och 888 Har jag inte några klara minnen av När eller hur jag fick tag i
1: det är väl ett sidospår lite grann- men just den här att Headmaster-storyn kom ut som ett specialnummer- var det ett specialnummer i USA också? Ja, det var en miniserie i USA. Det var en miniserie, okej.
0: Okay. Mm. Uh, ja, nummer 1 till fyra. Och idag kommer vi väl nästan att beröra båda- de miniserier som kom ut i USA- och som var så kallade halvnummer här i Sverige- för att även Transformers och G.I. Joe- nummer ett till fyra- Utkom ju under 1988 i Sverige I ett nummer Då som 9,5 1988
1: mm. eh, Det är lite roligt att just Att den kom ut senare då Än de här numren som vi ska prata om idag i Sverige Eftersom att där är ju liksom i alla fall Det amerikanska ursprunget till karaktären Goldbug Ja
0: precis Och jag tror, om, om jag minns rätt här så eh, Var det inte så i USA utan då var det väl Transformers och G.I.O. som kom ut före Ja det är mer logiskt vilket gjorde, antar jag, att återigen att de svenska läsarna var lite... Eller jag vet att jag var fundersam i alla fall. Men vem är det här och varför ser han ut som Bumblebee? Men ja... Aha, det, är, det är Bumblebee. Ja, okej. Ja. ja, men ska vi ta en titt på insidan då av de här tidningarna? Det kan ju börja på utsidan på
2: 28 kan jag tycka. På US-versionen, inte på svenska. Ja, på US. Ja, visst. Yes. För då kommer vi se att det är lite intressant. Det är den första... Tidningen som Marvel släpper som kostar en dollar.
0: Ja just det, de hade varit, de hade varit, hade varit 99 cent innan dess eller något sånt där? Eller? Yes, så lite historiskt där. <laughs> ja precis, de, de, hade väl, de hade väl stigit sakta men säkert från, jag vet inte vad de, vad kan Marvel-tidningarna kosta från början? 63? Mm, 25 cent? Något sånt kanske? Maybe. Ja och, och vad har vi? det omslaget användes ju inte i Sverige utan det skippade man ju då eftersom det är ju två nummer i varje tidning i Sverige yep. generellt sett. Men där på det här omslaget har vi Goldberg och Blaster som blir nedmejade av mekaniken va?
1: Ja, med ett träd. Det riktigt ett riktigt snyggt omslag tycker jag faktiskt.
0: Ja, nu ska vi se, kan det vara Dom Perlin eller någon sån där som har tecknat det omslaget? Vi har Ian Akin tror jag det var. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Och, ja, vi kan, men vi kan väl ta oss en, en titt i det numret helt enkelt, nummer 28. Det här är väl den första, vad ska vi säga? Det första numret i en lite ny inriktning helt enkelt. Man får, får ju känslan av att nummer 27 när Grimlock tar över ledarskapet efter att Prime har dött. Att det var liksom avslutat på någon slags story arc som Budjanski, som då är författaren till de här nummerna har hade varit ute på och sen nu ger sig ut i någon ny riktning. I alla fall får jag känslan av den när jag läser den. men ja.
1: Mm, ja, men ja. Ja, Det känns som en ny säsong i alla fall om, om det är en tv-serie.
0: Ja, och Budensky borde vara rätt varm i kläderna nu för nu hade han ju varit författare när vi pratade nummer 28 så hade han ju ändå varit författare på tidningen i, i två år lite mer än det. Men han verkar ju äh, ha varit rätt så... Äh, Styrd med vad han fick använda för karaktärer Något som förman inte verkar vara i, i Storbritannien på samma sätt Utan Budensky verkar ju vara att, att Marvel och Hasbro sa åt honom Att ja, det här de här nya karaktärerna, de här måste du använda in med dem ungefär mm. De här leksakerna måste vi sälja Ja.
1: Har vi koll på det, hur ofta, hur ofta de släppte nya leksaker Var det liksom månadsvis eller kom de ut kanske mera sällan Fast de då ville trycka på olika karaktärer i serien eller?
0: Jag gissar att det såg ut liknande Som det gör idag med så kallade Waves Att under, en, under ett år Så kom det kanske tre stycken waves Med olika figurer Och mm. när en sån våg kom Så var det väl dags att introducera dem i
1: tidningen Ja just det Så det var inte så finkornigt att liksom man liksom kunde läsa Numret och sen direkt gå ut och köpa den Spridans nya leksaken men, men den fanns i butiken i alla fall När man läste den i tidningen
0: Ja de försökte väl i alla fall anpassa det jag vet, Transformers UK hade ju problem med det där För att då ville väl här Hasbro att de skulle introducera eh, Combinersen eh, Men då visste de att Vi kommer inte komma till det, amerik det amerikanska materialet Som har ja. Combiners På ett bra tag var på förr man gjorde någon här drömsekvens När Buster drömde fram De olika kombinerserna. Eller Precis. så Så att de var väl ändå lite styra. Även UK att försöka få mm. för med det Men inte på samma sätt som Burdanski var
2: Nej han var ju han Mycket mer på tårna
0: Ja och sen var det väl även så att det här var väl det som gjorde det I slutändan att han lämnade Transformers Att han tyckte att det här är för jobbigt Helt enkelt och mm. man får inte skriva färdigt några stories utan nu är det bara in med nya karaktärer hela tiden. Men han blir ju lite jag kan tycka själv att jag är lite ibland dålig på att lyfta upp Budanski och kanske är mer så oför, oh, men Budanski borde ju lovsjungas betydligt mer eftersom han ligger ju bakom nästan varenda Transformers namn och deras karaktärsbeskrivningar. Mm. Det är väl få namn som inte han är skaparen bakom, det är väl Megatron ungefär för jag tror att det var Jim Shooter som var chefredaktör på Marvel på den tiden som kom på det namnet. Men, men det mesta annat tror jag han. Prime och allt all det här andra är ju han som har, har kommit på. Mm. Oh. Det får han ju kanske inte. Eller jag kan känna jag kan vara lite självkritisk så där att jag kan inte ge honom den kredden han borde ha egentligen. Nej, man glömmer lätt bort honom faktiskt. Många av de stories han gjorde är ju kanske inte mina favorit, mina favorit stories Så då blir det väl lite ja att man inte kanske lyfter upp dem i första hand.
1: Ja, jag kan, jag kan tycka att han framförallt lider lite av just det här att den begränsningen han hade på sig just det här att den här eh, konstanta kravet att hela tiden introducera nya karaktärer och att han liksom inte hinner gå in lite mycket i djupet på de berättelser han gör men jag tyckte när jag läste de här numren nu igen så märkte jag ändå att det, liksom, det är ju ett driv i det liksom och det finns ju en bra plott och det är, liksom, det är högt tempo jag njöt av dem väldigt mycket faktiskt
0: Ja, jag måste säga att det här är ju just de här numren 28-31 är nog bland mina topp fem av Budanski-stories i alla fall. Mm, jag håller med. Och det kanske var att han var väldigt förtjust i Blaster som karaktär, att han fick använda honom mycket i de här nummerna, som gjorde att, eh, att det blir en annan slags känsla
1: av storyn. Ja, för den kretsar ju väldigt mycket kring Blaster hela storyn. Ja. Och även lite grann innan då har han ju kommit upp Blaster i, i berättelsen. Och det, mär, det märks jag att han är en favorit.
0: Ja, precis. Och han använde väl Blaster första gången i Return to Cybertron- berättelsen, när Straxus dyker upp första gången Det var väl vad kan det vara? Transformers US, vad blir det? Nummer 17 och 18 där någonstans va? Ja, det, det
2: svepet var det i alla fall
0: Och då verkade han ju skaffa sig en kontakt Med karaktären Blaster
2: Jo men det Ja, som alltså, blir ju hans go to automatiska Kan man nästan säga
1: mm. Så Vi behöver den, ja men vi, vi tar Blaster mm. Men jag klagar inte, det var bra bra. Ja, i alla fall ett, ett långt tag då i alla fall. Tills han liksom tvingas fylla på med så mycket nya karaktärer att Blastro inte riktigt får plats. Och det tycker jag är tråkigt att Blastro aldrig riktigt kom tillbaka efter. Efter att han hade så mycket tid i rampljuset så. Efter om det är om man dör i underbasen sagan eller någonting. Och sen kommer han ju aldrig riktigt tillbaka. Även om han dyker upp lite i slutet där. Inte som samma karaktär i alla fall inte Han blir väldigt förändrad. Nej, för här har han ju verkligen en jätte, jättestor plats. Både i liksom, tidningen vad gäller antal sidor. Men också i, hos Autobotterna så är han ju verkligen en central karaktär. Mm. Det, är lite,
0: det är ju lite roligt att han, att han är baserad på, lite löst i alla fall baserad på Clint Eastwood. Yeah. <laughs> ja. Lite så här, tough guy. Budensky sa det när jag pratade med honom. Han tyckte om karaktären redan när han började skriva karaktärsbeskrivningen till honom. Och ju mer han använde honom desto mer kontakt skapar han med den här karaktären.
1: Ja, han pratar blir lite för mycket för att vara till tid, men det är en sak. Uh. Men det är ju hans, det är hans tuffa glasögon också som gör att han ser lite hård ut. Han ser inte alls lika häftig ut i, ser, i tecknade eh, tv-serien.
0: Nej, precis och i Transformers UK så har han ju också ut som han gör i tv-serien med med att han inte hade visiret Ja nej precis det vet, det vet jag inte riktigt varför Det blev på det viset Därför att hans Som man ser ut i Transformers US Är ju baserat på hans leksak Medan som man ser ut i tv-serien Och i Transformers UK Så det var ju baserat på animationsmodellen Ja just det ja, Vi får väl ta upp läst i profilen En gång och ta reda på hur det var Ja, Men nummer 28 då yeah. om, vi om vi tittar lite närmare på det Då återkommer ju den här karaktären Mekaniken och hans Kumpan Juan De hade ju tidigare dykt upp några nummer Tidigare, kan, vad kan det vara Nummer 24 Kanske va, gissar på Där de stod Ratchias, Jag vad heter det på svenska Vad var översättningen på det Laserskalpell va Laserskalpell ja och någon kryostråle tror jag. Den översätts till på svenska eller något sånt. Men de återkommer ju den här storyn och är ute på något slags... Eh, någon brottsvåg där de stjäl massa high-tech-prylar helt enkelt. Och då har ju Goldbug och Blaster blivit utskickade av Grimlock för att försöka återta Ratchets verktyg då helt enkelt. Och den här... Ja, eh, vad hette den? Den här... Eh, Hävstången som mekaniken fick tag i som gör att han blir jättestark. Ja, exakt. Vad, vad heter den i, i den svenska översättningen? Jag minns inte. Oh, nej. Men... Hävstången
2: tycker jag. Det, det kan vi väl kalla det för.
0: Vi ska se. Nej. Laserskalpellen och fryskanonen pratar de om här. Men kraftförstärkaren kallas den. Som sig av. Och, och som sagt, det här var ju då Transformers US-numret där, där Goldbug dyker upp. och eh, Jag minns i alla fall att jag undrade men varför har Bumblebee ett annat huvud ungefär när jag läste det här? Mm. Därför att eh, tecknaren har ju fortfarande inte ändrat på resten av kroppen utan det är fortfarande Bumblebees kropp med Goldbugs huvud.
1: Ja, precis. Och sen lite senare, i några senare nummer får han ju också blått huvud istället även om då får den här liksom karaktäristiska luckan bakom. Så att han ändrar ju verkligen utseende lite fram och tillbaka. Jag
0: tror att det är nog först i nummer 29 halvvägs sedan i nummer 20, 29 som de börja att eh, rita Goldbugs kropp som den brukade se så småningom. Uh -huh. Men eh, vi kan väl vi kan, kan stanna lite vid Goldbug för att, det, jag tycker det är lite intressant så att han har ju faktiskt två stycken olika ursprung. Väldigt olika. Ja. Vilket är rätt så, så, så intressant. För det, det ursprunget som vi fick läsa här i Sverige kom ju då som, som Jakob var inne på här några månader senare i det här halvnumret, 9,5. Transformers och G.I. Joe ja, och den miniserien är ju då inte skriven av Bob Budanski utan den är skriven av Michael Higgins istället och i den så, så spränger ju Action Force, eller G.I. Joe som de faktiskt hette här. Atlantic gav ut Transformers och medan det var ju satellitförlaget som gav ut de amerikanska G.I. Joe-tidningarna under namnet Action Force i Sverige men Atlantic valde ju då att när de gav ut den här miniserien att kalla de för G.I. Joe som de ursprungligen hette då i USA och inte använda sig av Action Force namnet. Men hur som helst så är det ju då ett litet missförstånd och sen så spränger Action Force eller G.I. Joe i småbitar. bitar ett jävla missförstånd det här. <laughs> eh, sen är det väl Ratchet som fixar upp honom så han blir
2: Goldberg i den versionen va?
0: Ja, några nummer senare är det väl va som, eh, som det händer. Jag tror att det är eh, Ratchet som... Ja, no, det verkar som det är så att det är Mainframe som har, från G.I. Joe som har påbörjat själva arbetet och sen så kommer Ratchet in och slutför det istället. Ja, okej. Okay. Det
2: är ju en helt annan historia i UK-svariant.
0: Ja, det får man ju lugnt säga. Innan vi lämnar G.I. Joe-numret så kan man faktiskt säga på tal om det där med olika utseende att i den här miniserien så hade ju faktiskt Blaster sitt... Eh, tv serie utförande.
1: Ja, just det. Jag ser det nu. Ja.
0: Redaktionen var inte riktigt på tonerna, kanske. Jag ska väl vara ärlig sådär. Jag är väl inte jätteförtjust i det här, den här miniserien Crossovern med Diageo direkt. Det var väl inte något av mina favoritnummer som, som barn och som inte ett nummer som jag läste särskilt ofta. Men däremot, föga för förvånande så är jag ju väldigt förtjust i um, Goldbugs uh, ursprung när det kommer till TF UK. Och det läste jag ju inte för en vuxen ålder visserligen, för som barn visste jag inte ens att Transformers UK fanns. Men ja, mm. och där har vi ju en annan en gammal kär karaktär som står bakom att eh, Goldbugs faktiskt... Eller flera karaktärer som står bakom att Goldbug skapas. Ja,
2: och en som faktiskt inte borde ens Ja, precis.
0: Nu är det ju Deathshead och det är ju en förman karaktär Ja, och inte bara förman utan en förman slash senior karaktär. Ja, exakt. Och det här är ju från då Transformers UK nummer 117 så, så skjuter ju Death's Head sönder Bumblebee. Helt enkelt. Också ett
1: missförstånd, eller?
0: Ja, eller... Ja, precis. Eh, Death's Head dyker väl upp. Jag bläddrar här lite i 120 lite försiktigt. Jag tror 118 till och med. 118 startar med att reckor har hittat resten av Bumblebee. Men så jag tror att då är det i nummer 116 som, som Death skjutits sönder Bumblebee helt enkelt. Och eh, sedan lagar Wreckar helt enkelt Bumblebee under, i den processen. Konstruerar om honom till, till just Goldbug.
1: Motiverar han det på något sätt att han liksom byter namn? Eller är det samma sak? För i, i amerikanska versioner för att Bumblebee själv väljer ett nytt namn. Då, när han nu har en ny kropp. Och passar på liksom. Är det liknande i, i UK? bra fråga
0: eh, nej, jag hade fel det är betydligt tidigare än så det är i, är i redan i Transformers UK 114 som Death's Head krossar honom och sen så ligger väl delarna under några nummer och sen så hittar jag om så småningom och eh, konstruerar om honom helt enkelt men här framkommer det nog inte varför han har bytt namn utan här bara är det helt enkelt att någon berättar röst i form av caption-ruter så står det bara att eh, resten av Bumblebee har nu blivit Goldbug, och sen så eh, är det inte mer med det. Och det är lite intressant för att eh, läsarna i England fick ju alla se det här eh, ursprunget med GI Joe för en långt, långt, långt senare. Det var i slutet av, tror jag, utgivningen av Transformers UK så de tryckte det igen. Eller tryckte det. Ja, okej. Okay. Att föreman för valde ju helt enkelt istället att. Eh, använda sig av sitt ursprung för Goldberg och väva in det i storyn och sen bara löpa vidare med det helt enkelt.
1: Hur kommer det sig säga att de släppte släppte det där? Var, liksom, var G.I. Joe inte en leksak där eller var, var det något annat strul?
0: Nej, det var, det var absolut det. Och, och För man var ju författare på Action 4 UK då så skrev ju han flera av de berättelserna. Men jag vet inte om de inte tyckte att den... ja men så här har det kan ha varit. Nu bara spekulerar jag, men Action Force utspelade sig ju i England och karaktärerna bland annat Flint och Lady Jay, tror jag fick ett nytt ursprung så Flint var nog från Skottland i Action Force vilket han inte var i G.I. Joe utan han var från USA och jag vet inte om de tyckte att det kanske inte passade in riktigt i hur de behandlade eller hur de skötte Action Force karaktärerna att använda Joe.
1: Ja, just det. Men det låter, det låter väl jätterimligt då, att de har etablerat en egen inhemsk kontinuitet och så vill de inte förstöra den då, så då skriver de istället ett eget.
0: Precis, och sen i slutet av utgivningen av Transformers UK så behövde de väl material helt enkelt antar jag. Och då var det väl ja då använde de väl det materialet som de fanns som de inte hade använt tidigare helt enkelt.
2: Eh, och i animen har väl Goldbug helt annan eh, ursprung också. Har de hitta på något helt annat?
0: Där ska jag väl vara så ärlig och säga Att jag, att jag är så dålig på animer Att jag inte har koll på, på Vad det är som händer
2: äh, Minns rätt så är det superior som har hjälpt honom Och äh, Quintessan som reparerar honom där Om vi ska lite kuriosa
0: men, men det är ju lite intressant Att han har lite olika ursprung Helt enkelt Men jag, jag måste ju personligen säga Att jag tycker att det här Deathshead och Wreckar-ursprunget Är lite roligare än Ja, jo,
1: jag håller med Även om jag inte läste det, det Förrän långt senare då heller Så, så tycker jag ändå att den, den brittiska Är betydligt bättre Men då fungerar ju ändå som om vi
0: återgår till Transformers US, jag tycker ändå att Blaster och Goldberg Funkade som ett rätt eh, men det var ett bra radarpar Helt enkelt
1: Ja men det var bra dialoger mellan dem tycker jag Så det är absolut Ja, jag, jag håller också med, jag tycker det är lite tråkigt att det aldrig blev liksom Mera av, jag hade gärna sett mera Bara Blaster och Goldberg historier Men Istället så rusade ju Transformers vidare med, med andra karaktärer åt andra håll, så att det tycker jag ändå lite tråkigt att de aldrig riktigt fick den här eh, tiden i rampljuset igen efter det här.
0: Ja, det var jag kände en hel del, eh, vad ska jag säga: drama mellan dem. De var inte så att de var de. Att de var jättegoda vänner utan de såg ju på saker och ting på olika sätt. Nej, de hade ju en specifik punkt som
2: födde de samman här. Att de hade lite förrakt till Grimlocks ledarstil.
0: Det vet jag däremot att jag var lite förvånad. Eller, när jag läste, nu ska vi se, 788. När den kom ut så vet jag att jag tyckte att det var lite konstigt. För att i numret tidigare, nummer 688, så hade ju Grimlock... Ja men han hade agerat rätt så hjältemodigt får man ju säga. Och ledarskapsmässigt och jag tar ansvar och sådär. Och sen när man läste 788 så var han tillbaka på och jag vet inte, småaktig så det var smalla om det ungefär. Jag tyckte det gick lite stickigt där med hur han hade målat fram, liksom bara ett nummer tidigare. Men, ja.
1: men det är som att han tog lite steg tillbaka där liksom och blev jag vet inte hur man ska beskriva nó, men det, men jag håller också med jag tyck, nu läste inte jag numret innan så för mig är ju det här liksom mitt första möte med Grimlock. Mm. Det här är den här liksom uh, autobotledaren som autoboterna gör revolt mot men när jag sedan läste de tidigare numren så är det ju en helt annan karaktär. Och för att inte tala om eh, brittiska utgivningen.
0: Ja, där måste, de brittiska läsarna måste ju ha sig lite huvud. För att eh, samtidigt som Grimlock beter sig så här i Transformers US så skriver ju Furman TF UK Stories när han inte beter sig på det här viset överhuvudtaget. Ja, verkligen.
1: Det är ju beror på Furmans Ja, men Ja, han får ju en väldigt bra behandling av Furman. Men det ser man ju också lite kan alltså att det här är lite problemet med den utgivnings. Metoden de hade just Även om man kan få själva plotten Och storyn att hänga ihop hyfsat då Mellan Storbritannien och USA Och deras respektive nummer Så märker man ju att just de här karaktärerna Hur de beter sig är väldigt väldigt olika ibland Inte minst Greenlock mm. eh, Han spelar ju lite små Korkar
2: ofta i den amerikanska Medan i UK så Är han ju egentligen rätt smart Men spelar ju ibland korkad
0: Ja han är ju en oerhört listig Karaktär som, äh, så
2: det är ju svaghet enligt honom själv Och med intelligens Så han vill inte framhäva sin egen
0: ja, Jag har ju alltid sett äh, Grimlock Som äh, Transformers svar på Wolverine Om jag ska vara ärlig så, så att, ja,
1: Och så beter han sig ju verkligen inte i de här numrerna.
0: Men Nej precis Men, men när, när Furman skriver honom så beter han ju sig ofta på det, på det sättet
1: Ja men precis, absolut äh, Sen kanske han spelar här också, det vet vi inte
2: För hade de valt honom till ledare Om han inte var hjältemodig tidigare här han visar bara sitt riktiga jag här kanske
0: Men jag, jag tror till och med att Furman Pratade om det här Som i karaktär Som, som Grimlock på, le, på Vad heter det, brevsidorna För att de brittiska fansen Skrev in tror jag och frågade varför BT och Grimlock säger så olika Och då tror jag Furman svar, svarade på det här I brevsidorna I karaktär som Grimlock och pratade väl lite om att Ibland måste man spela lite på ett visst sätt För att man ska få som man vill, ungefär så där tror jag Var
2: han inte rätt dryger i de
0: där frågorna ofta? Ja, jo jo, jo. Det var ju likadant när Soundwave svarade på Frågorna i, eller på läsarbreven I Transformers UK lite tidigare Så det var väl det här Klassiska uttrycket pft, Uppkom väl där första gången tror jag Som sen James Roberts har använt Men Nej, men Vad det gäller Bobby Dansky så verkar han ju vilja använda Grimlock på just det här sättet för att visa skillnad på att ledare kan vara ädla som Optimus Prime eller så kan ledare vara rätt så korrupta och, och bara vilja sitt eget bästa. I det här fallet och Grimlock. Så det verkar väl ha vara hans drivkraft bakom att måla upp Grimlock på det här
2: sättet. Sen är väl Grimlock lite mer resonabel när det mot andra Autobotter. Det är väl mest människorna han har väldigt stort frakt mot.
1: Ja, och Blaster. Den kräver ju total litenhet i alla fall, annars spelar han ju lite purkan och slänger dem i fängelset
0: Nummer 28 är ju. Eller 29 blir det är ju lite roligt, själva omslaget till det, för det är ju tecknat av Budenski själv. Det här med Blasters ansikte och skraplingarna som, som kryper eh, över honom. Han var ju inte bara författare på den utan han var ju också ja, serietecknare av det han startade som tror jag. Och sen så blev han väl serieförfattare också. Gjorde han
2: fler än det här eh, på Transformers-omslaget?
0: Kanske 4-5 omslag sammanlagt av de 80 Och sen så gjorde han delar av någon story- den sista storyn innan han lämnade över till eh, Furman, för han lämnade över till Furman med nummer 56, så han gjorde del av insidan av nummer 55. Han sa själv att, eh, att teckna tar ju oerhört lång tid och att komma på en plott för en Transformers story, det gjorde han mellan att han gick av tunnelbanan och han kom fram till Marvel kontoret. Men jag har inte jag, jag har lite dålig koll på exakt vilka eh, andra marvel det som han tecknade men, han, men som sagt han var tecknare också men just att, att, det är han, att han gjorde nummer, omslaget till nummer 29 var för att visa, visa ordinarie tecknaren hur han tyckte han ville att de här skraplingarna skulle se ut men de, de, här, de här skraplingarna är lite roliga för de har ju fått ett, ett liv efter nummer, 28, eller nummer 29 och nummer 30 i och med Transformers Prime dök de upp i också
1: Ja, just det. Det gjorde de, ja. Ja, det är jag glömt bort.
0: Och, och även där tror jag de, precis som i nummer 29, så går de ju samman till någon större figur. Det gjorde de väl även i Transformers Prime-serien, va? Eller var det bara att de flög i en stor hop eller något sånt där? Eller hur var det? Jag minns inte den serien riktigt. De men...
1: minns inte heller riktigt, faktiskt.
0: Jag minns bara deras stora munnar med massa sylvassa tänder. Men det är lite kul att de har fått ett... Att de plockades upp och blev en del av mytologin. För de som inte har koll på tidningarna eller koll på skraplingarna så är de små, små Transformers liknande figurer som förvandlar sig till muttrar och eh, skruvar och lite allt möjligt och eh, käkar Transformers helt enkelt. Och det är för första gången upp då i nummer 29. Och i nummer 29 är också första framträdandet av eh, Throttlebotsen va? Nej, Triple Changes, eller de dyker upp här, tror jag. Så där har vi Astrotrain och Blitzwing och Octane. Mm. De hade ju tidigare, om man då går tillbaka till andra sidan Atlanten igen, så de hade ju varit med redan tidigare i Transformers UK, däremot. Men inte i Transformers US.
2: Det var detsamma Triple Changes
0: som dök upp först där också. Jo, de är, med, de är med alla tre. I Target 2006 så ska ju Wreckers och Autobotterna slut tolv eh, bästa krigare eller något sånt där och då är det bland annat då eh, Insecticonsen och Triple Changers som, eh, ja, som är de klustret då av krigare men i Transformers US så var det ju första gången som de dyker upp här eh, och spelade ju inte alls lika stor roll som de kanske gjorde då i den i tv-serien där framförallt Blitzwing och Astro Train hade en betydligt större roll Ja exakt, och den var knappt med. Då får vi ju
2: ganska mycket cred i de här nummerna, får man ändå säga.
0: Ja, å andra sidan så blir det, väl, det är väl de här två nummerna nummer 29 och nummer 30 som är... Det är väl där de dyker upp mest. Sen ser man väl inte så mycket mer av dem, va? Ja, det är bakgrundskaraktärer sen bara. Men i, i nummer 29 så dyker även eh, GB Blackrock upp igen. Som har varit med nästan från början i Transformers US. Först no, som någon som inte litade på Transformers-karaktärerna. Men som sedan in så att det fanns onda och goda sådana.
1: Också sån där paniknamn de hittar på i så Blackrock. Har har Ratbat varit med tidigare då i Transformers US eller är det här också hans första nummer? Uh,
0: han, dyk, han är, är han, med, han är med i 29 precis han skickar ju triple changers till jorden. Det här är nog hans första. Det måste vara hans första framförande i Transformers US ja.
1: Som bedragarnas energiminister.
0: Ja alltså Ratchet är en rätt intressant karaktär i tidningen sa som han skrevs för att han, han blir ju så småningom deras de facto ledare på jorden. Och ja, det är ju inte man kan ju inte kalla honom att hans yttre är särskilt kraftfullt precis utan en en liten fladdermus liksom.
1: Mm, precis. Ja, det är inte riktigt de här Transformers ledarna som du sätter gods brukar ha annars.
0: Det är ett långt skrik från Shockwave eller Megatron eller ja.
2: Nej, han gör sig rätt bra på jorden med tanke på att han har hyp hypnokraften. För att kunna manipulera människor utan att de själva vet om det.
1: Ja, just det. Jag tycker ändå att det är ganska roligt med Ratbat just som att han har en helt annan alltså inställning till egentligen hela kriget än kanske ja, Megatron eller de här andra tuffare decepticons Han är ju helt inne på det här att räkna hur mycket energi kostar saker och vad ska vara samt och så vidare. är Väldigt profithungrig.
0: Ja, men det var väl det Budenske ville också. Han ville väl kopplar det till, det här kom ut på 80-talet och jag gissar på att eh, i USA på den tiden så var man väl rätt så kan profithungrare kanske också Ja, fast den här
2: Redbettskaraktären hade ju gjort sig bra i dagens klimat också kan man väl säga
1: med tanke på energiförsörjning och allt som man vill snåla på Sen är det en ny människa också som vi får träffa i det här numret som sen kommer vara med mig, i alla fall i det här och nästa nummer nämligen Charlie Fong
0: Ja, just det Nej, han, var, han är väl någon slags doktorand eller något sånt där, va?
1: Ja, jag kommer inte ihåg hans grej riktigt, men han, han dyker upp där i alla fall och träffar Goldbug och Blaster. Ja, jag minns när jag läste
0: tidningarna en gång i tiden att jag tyckte att det här var en intressant karaktär. Kanske till och med lite mer intressant än vad jag tyckte Buster var. Jag har aldrig varit något jättestort fan av Buster, men, ja. men som sagt, han försvann ju efter de här två nummerna. Även mekaniken försvann ju efter nummer, det tidigare numret, nummer 28, var väl det sista numret som han var med sen... Ja,
2: sen bara försvann han. Har vi fått något svar på alltså, var han tog vägen eller får vi bara hitta på det själva?
0: Det Budensky återvände ju aldrig till det och berättade någonting om det så att... Så Ratchet fick aldrig tillbaka sina leksaker? Nej, troligtvis inte. Men om man... Man kan, kan säga att hans framtid som resten av jorden kanske inte var sådär jätteljus. I alla fall om man går på Regeneration one fortsättningen Det som var lite roligt var ju att han var, ju. mekaniken var ju baserad på en en medarbetare på, på Marvel. Så att Budensky är ju bara, han tyckte att, nu ska vi se om jag bara kan hitta namnet på den här. Elliot Brown hette den här medarbetaren på Marvel som jobbade i fotostat. Av rummet då.
2: Är det en hyllning till den här personen eller en gliding?
0: Nej, jag tror att det är en, eller jag har förstått det som att det, ska, det är en hyllning. Så förstår jag Bob i alla fall. Att den här, den här personen, Elliot Brown, var så duktig på det sitt jobb, liksom mekaniskt sett, att det här var liksom någon slags hyllning till honom. Så han fick bli
2: en i Transformers comic.
0: Och det här var inte första gången som Budanski faktiskt har använt existerande Marvel- personal för att trycka in dem i Transformers. Lite tidigare så fanns ju den här Robot Master som egentligen hette Don Donny Finkelberg som var någon slags skådespelare var han väl så fick spela den här Robot Master om ni minns. Det var väl num nummer 13 till nummer vad kan det vara? 17 kanske eller något sånt där. Och han var ju baserad på, på Marvel, Marvels anställde Danny Fingeroult som eh, var ju under lång tid så var han väl redaktör för Spider-Man-tidningen och så. Där.
2: Jo men om nu eh, Borde Janske fick komma på grejer från typ tågbanan till jobb så var det väl han på jobb så att och kollade sig runt, ja vad fan ska jag använda nu för någonting Va? Ja precis
0: Ja men det tycker jag är lite roligt det är, det är inte de, eller han är inte den enda som har gjort så i, i, i serievärlden men jag tycker alltid det är lite roligt
2: Ja det är kul man får
1: höra historien efter om det sen
0: men det är nummer 30 då som eh, Throttlebots dyker upp första gången.
1: På första sidan till och med.
0: De var ju lite roliga leksaker man bara kopplade till det. Jag tyckte i alla fall det. Eh, det här med att man... Eh, de var ju sådana här, vad heter det? Pullback cars heter det på engelska eller sånt där. När man drar dem bakåt och släpper och sen så kör de ju iväg. Även Goldberg var ju en sån. Och de så exakt likadana ut bara att de hade... Deras hölje var lite annorlunda. Annars så var de ju samma slags transformationssekvens.
1: Vi ser att den dem sig lite mer åt kanske i alla fall WideLoad är ju betydligt större än de andra. Men de har ett, ett fint litet team där tycker jag.
0: Ja, precis WideLoad är ju en han blir ju någon slags dumper. Ja, så att, eh, det är väl bra att de kanske ritar honom lite större än de andra.
1: åtminstone i det här numret. Sen ska jag inte säga hur det är liksom senare nummer men... Nej, men det finns
0: väl någon sån scen när han och eh... Rollbar står bredvid varandra tror jag
1: han är mycket, mycket större. Ja. Och också den här ganska spännande actionscenen när de, om det är Rollbar och, och Wilder kanske som, när de ska döda Goldbug för att han är ska, smittad av Scraplets Ja,
0: just det, de ska, ska smälta honom med syra. Va? Och Rollbar är väl någon slags eh, gruppledare för throttlebots, får, får jag i alla fall känslan av i de här, i
1: det här numret. Han beter sig i alla fall som en sådan så att, eh, får vi väl anta att han är teamleader
0: De är jag Auto-botter då. Eh, för er som lyssnar, men de blir eh, tvingade av eh, Ratbat att eh, jaga upp Blaster och Goldbug och försöka då stoppa den här smittan. Ja, de vill ju inte att de
1: ska lämna jorden så att säga. Ja, just det. Och Ratbat vill inte riskera sina egna soldater, därför skickar han automaterna. Det är ju också väldigt effektivt. Ja, det är ju ett stort avhållande. Men sen visade
0: det sig att det finns ju ett botemedel helt enkelt mot det här och det är ju något som inte finns på Cybertron men som finns på jorden.
2: Ja, där är det ju typ en myt det här botemedlet. Men det är lite vanligare på jorden.
0: Ja, det är ju då vatten, helt enkelt. Så att ja...
2: Som då Charlie upptäcker av misstag när han spelar på Bumblebee ska dricka. Eller Goldback, förlåt.
0: Och det är, i slutändan så... så Blaster och, och har ju blivit smittad av Triple Changers Decepticonsen. Men de botar ju alla de fyra och... Sedan så hjälper ju Astrotrain Blitzwing och Octane Throttlebotsen att göra sig av Med alla skraplingarna
1: Just det, och det är då de går ihop till det här Stora eh, Monstret av kuggar och muttrar
0: Kan man kalla skraplingar för kombiner, då? Ja det, det är väl det de är egentligen eller? Eh,
1: Sen när de väl
2: Autobots och Decepticons rör i den stora Skraplingen som är, har gått ihop Då händer det ju dock Ingenting, jag vet inte varför för annars så blir vi smittade på en gång. När de var små. Ja, men
0: jag, jag tror de blir smittade för att eh, han håller ju i trottelbotsen. Och sen så tror jag att eh, Goldberg säger att vi behöver ha vatten kvar så att vi kan bota trottelbotsen också.
1: Ja just det, jag tittade senare faktiskt. Ja det har du rätt i det där med sig.
0: Men det, det här numret avslutas ju med att Astrotrain eh, skickar iväg någon liten... Någon liten ljusemitter helt enkelt som fastnar på Blackrocks panna. Det är någon slags hypnosanordning helt enkelt. Och sen flyger ju AstroTrain, Blitzwing och Octane iväg med lasten då. Från det här kraschade rymdskeppet som skraplingarna då kom till jorden med.
2: Jag vet inte, vet inte om vi sa det från början för det är hela historien vi börjar med.
0: Ja, precis. Det är ju ett, ett rymdskepp, ett fraktskepp som har kraschat på jorden och det finns ju någonting i den här lasten som Ratbat vill ska komma till jorden eller att det, är no det är någonting som ingår i hans planer för jorden helt enkelt. Och då skickar han ju Astro Train Blitzwing och Octane över rymdbron.
1: Operation Energi som han har planerat.
0: Ja, för att de ska ta tillbaka den här lasten och sen visade det sig ju då att Kaptenen på det här, här fraktskeppet har ju blivit smittad av skraplingar och då blir ju också alla andra smittade av skraplingar. Men hur som helst så ger de sig iväg med den här lasten i slutet. Vilket leder rakt in i det sista numret som vi ska väl prata om för dagen, nummer
2: 31. It's wet, it's wild, it's the car wash of doom. Det,
0: det kanske mest ökända numret av alla, Transformers nummer. Buster Whitwicky och Biltvätt till domedagen översattes det på svenska. Ganska slagkraftigt. Själva namnet hämtade ju Budanski från, från Temple of Doom.
1: Och lite samma logga i alla fall också. I, i titeln. Typsnittet är lite liknande där.
0: Och även själva storyn är ju en liten homage till det. Helt enkelt med det här med massorna som ska järntvättas och falla in i led och stå och som de gör i i Indiana Jones när de står och, och, och hyllar. Vad heter, vad heter Skurken i den filmen?
1: Oh det har inte jag sett sedan jag var 12, så jag vet inte. <laughs> Nej, inte den bästa Indiana Jones-filmen, och kanske inte den bästa Transformers-serien heller, även om jag liksom ändå nu upptäcker att jag är lite för i den ändå.
0: Ja, jag måste säga att jag har nog börjat uppskatta den här storyn eller det här numret, mer med åren. När jag läste den första gången så tyckte jag att det här var inte alls bra, faktiskt.
2: Nej, ja, Jag läste den första i vuxenåldern, men jag, jag gillar den faktiskt direkt.
0: Ja, vad va va var det du slogs av som du tyckte som mycket om? Ja, det är ju rätt i Redbetts,
2: det var ju första gången jag kom i kontakt med honom på det sättet. Så här, den karaktären fastnade ju för mig här. Sen när jag läste om det nu så blir man ju lite i när han skäller ut shockwave på det här fartyget för han har lurat ut dem och slösat massa energi och så får de tillbaka typ en tiondel av det de har lagt ut på att komma dit.
0: Ja just det, det är tomt i tanken. Det, ja, exakt. Numret börjar med att det är några Decepticons, Ramjet och Thrust bland annat Vortex som tar över en oljetanke. Det som, är, det som blir lite konstigt så det är ju när man har liksom läst de tidiga numren med shockwave som en karismatisk, stark ledare och här blir han ju lite tillintetgjord nästan. Tim och mycket så kallar, honom, kallar ju Ratbat honom för, för en idiot helt enkelt. Ja han tar det också bara, det är som lite konstigt. Å andra sidan han är ju en logisk varelse så han kan ju bara se det logiska i det hela och, och nöja sig med det.
2: Ja, det Säg, har de åkt dit och tömt en tom tanke så kan jag väl det vara logiskt kalla honom för det kanske.
0: Det är väl lite det här att jag inte kan vara jätteförtjust i Buster. Sen så är ju, mycket handlar ju om Buster i det här numret så det är kanske därför jag inte gillade det så mycket som... Som barn. Men nu kan jag uppskatta liksom själva ja, det här hommagen till eh, Indiana Jones och så vidare kan jag, kan jag uppskatta
1: nu istället. Men om man inte gillar Buster så måste man gilla eh, lite, långt, långt, långt senare så fick ju den här Astorna ändå en liten eh, homage nästan i, i Simon Furman och, och Regeneration 1 i specialnumret där, nummer 0 så återkommer de ju till Buster och då kör han ju också in i en biltvätt men, men dör så att om man inte gillar Buster så kan man njuta av det då, i alla fall.
0: <laughs> jag
1: vet inte riktigt vad det var med Buster. Jag gillade ju Spike
0: i, i, i serietidningen. Ja, som blev ju Fortress Maximus. Men Buster var jag aldrig särskilt jätteförtjust i. Ja, det, det hände inte så mycket. Det, han var med där känns det som. Ja, och Budanski försökte väl trycka in så mycket människor han bara kunde, tror jag, i, i, i serierna också. Han såg väl det som ett sätt att koppla...
1: Det är väl också på något sätt logiskt om man hela tiden måste byta hur karaktärer kring Transformers så kanske människorna ändå ett sätt för honom att göra ja, Men då vet jag i alla fall att de här människorna kommer att vara med i serien ett bra tag. Så då kan jag liksom bygga stories kring dem istället. Eh, vad tyckte Buddy ens själv om Buster? Har vi fått reda på det?
0: Det har jag nog inte läst någonting om och jag har inte heller frågat honom om det.
1: Det här är också ganska intressantummet för att det är faktiskt inga autobotter med överhuvudtaget. Förutom en liten, liten tillbakablick.
0: Ja, de kopplar väl tillbaka till nummer 11 tror jag, va? När Bumblebee och Blue Streak stöter på Jetfire.
1: Ja, precis. Men det är det enda på en liten ruta. Annars så är de inte med i historien överhuvudtaget, utan det är bara buster. Och jag vet inte om Jess.
0: Ja, det är inte så mycket Transformers med överlag. Nej, men det måste vara rätt ovanligt i alla fall för Transformers US att det inte var några Autobotter med överhuvudtaget. Finns det något annat nummer där som, som bara riktar in sig på Decepticons? Nummer 13. Shooting Star.
2: Eh, nu får vi också reda på vad, det, vad de ville
1: ha det här eh, rymdskeppet till också.
0: Ja just det, det är ju själva biltvätten.
1: Just det, en hypnotiserande biltvätt. En
0: transformerande
2: hypnotiserande biltvätt. Eh, här får vi lite bakgrund på Buster då, att han, har, så, att han vill hålla sig borta från Autobotten. Och det är för att inte ge hans pappa någon stress så att han slipper få hjärtattack som han fick i, vad var det fjärde numret då, då var? Så det är väl därför han inte dyker upp mer också
0: Ja och sen, sen så småningom Så kom ju när, när Furman tar över tidningen Med nummer 56 så är han ju rätt så då har de, Han har ju för länge sedan Lämnat Buster bakom sig Det gjorde de ju redan I Transformers UK nummer 65 eller något sånt där Att nu skippar vi de här karaktärerna Och kör på våra egna eller Så Så för honom fanns det väl ingen anledning Att plocka in de mänskliga Transformers US-karaktärerna igen jag kan ju hålla med att jag tycker att det är ofta de, de mest intressanta Transformers-historierna är ju ofta de som utspelar sig kanske på Cybertron när det inte är så många människor med å andra sidan om de mänskliga karaktärerna hanteras rätt som, som Verity till exempel i Wreckens sista strid så tycker jag att de kan tillföra rätt mycket faktiskt.
2: det kan ju vara en eller två människor kan ju ge någonting men när det är ja på jorden blir det lite för mycket känner Jag Jag uppskattar Cybertron blir det såna mer
0: Men det, det fick man ju lite grann I, i de två tidiga numren Med att man fick se lite vad som hände på Cybertron Det tyckte jag var rätt trevligt Med både Throttlebots Och med Astrotrain och Blitzwing Och Octane Så fick man ju se eh, Lite av Cybertron även där
2: eh, Men ska vi gå in lite på Redbets stora plan här Kanske med Carwashen Ja vad hade han tänkt att göra med den egentligen det var ju energi här också Han ville ju gärntvätta människorna att att använda den här Och suga ut så mycket arbets, gratis Arbetskraft nästan man kunde säga också
0: Han ville helt enkelt att de skulle tanka sina bilar Köra dem till, till honom och, och, och ge honom bensinen Känns som en jätte Jätte onödig omväg att gå Om man behöver energi Men ja.
1: Man måste ha räknat här på hur många bilsvättar han behöver då För att få liksom så många bilar Alltså det skulle bli ett fantastiskt avsnitt Man ser Red Petit
2: att räkna också
0: Ja, för det här var väl bara den första tanken var väl att det, skulle, det var vara en prototyp där, va? sen skulle väl de här...
1: Precis, det var ju det de behövde GB Blackrock till och som var, hade en stort eh, oljebolag så att de skulle kunna bygga nya snärobiltvättar.
0: Men de här stackars hypnotiserande människorna verkar ju inte göra något annat än att åka och tanka sina bilar. De verkar ju inte känna hunger eller någonting. Så frågan är om de liksom inte så småningom hade kollapsat bakom, bakom ratten. Ja, inte så väl använd arbetskraft kan man tycka. Mm.
1: Och Sen kan man ju också undra varför varför Gibi Blackrock som är hypnotiserad och Ratbat känner att de måste stå framför en massa andra människor som också är hypnotiserade och förklara hela den här planen. För det gör de ju faktiskt också. Det är kanske mer för att läsaren ska förstå, men det är ändå lite så här sökt att alla är hypnotiserade och står och tycker att det är jättebra. Men då har de ju också uppföljt en version 2 av biltvätten, så att tanken är att den här hypnotiseringen ska bli permanent. Då. Så det är väl det Buster lyckas stoppa. Ja, och sen dyker ju Lazybeek upp i det här avsnittet också Och är
2: dummare än vanligt är det på Vilket
0: lite roligt sådär för att, för att Ratbat och han är ju Lika på det sättet att de är kassetter Och sen så, så blir de ju Något slags robotdjur Men den ena kan ju absolut prata Och den andra kan ju inte säga ett ord nej
2: Jag tänkte när Buster kommer in med bilen Och han direkt blir attackerad Men
1: när han ställer sig och parkerar då slutarna den att det bara åker iväg och sätter sig någonstans Just det, hans alltså uppgift var bara att hålla ordning i köen där Jag måste säga ändå att jag gillar rätt Ratbat i, i den här serien Och särskilt i slutet där, den här, när jagar bastar in i biltvätten Så tycker jag att det är en ganska, ganska stark scen ändå, ganska otäck Ja, just de,
0: de här sidorna, vem är det som har tecknat det här nu? Är det, det är ju inte Dom de Perlin, det är ju... Jo, det är det men han har en annan, annan tuscha här, det är därför det ser lite annorlunda ut. Men just de här scenerna inuti biltvätten, precis som du säger Jakob, som då är färglagda i något slags gult neonsken, eller vad var tanken då? I synnerhet det här när Ratbat tar sig igenom ja, men Det är bra tecknade scener faktiskt, som verkligen förmedlar vad ska vi säga desperationen hos Buster.
1: Ja, verkligen. Och ganska effektivt också där just att det är en människa mot Ratbat som är en relativt liten Transformer Men man ser ändå storleksförhållandet där att han är jättestor flygande fladdermus Och
0: sedan kommer väl Jesse och rädda Buster helt enkelt när han ligger risigt till Jesse är ju Busters flickvän Ja de var ju ganska vänliga mot varandra i bilen innan så Och hon har ju varit med sen tidigare också, hon har väl med, ja från de tidiga nummerna helt enkelt. Det var ju hon och sen var det ju en annan karaktär som kallades för O Som var Busters kompis. Som bara dök upp i några nummer och sen försvann.
1: Uh. Jag lär också på sista sidan där att Gb Blackrock när han är sig själv igen så lovar han att eh, montera ner alla de här biltvättarna imorgon. <laughs> <laughs> det är inte så bra om. Och den stula bensynen ska komma de fattiga till del, lovar han också. Så det är stort om honom. Ja. Men ja, man kan väl säga att Röthpads plan slog inte riktigt Nej, det roliga är på
2: när han är med bland de sista sidorna han är så jävla förvånad så här. Va? Arbeten Arbetarna reser mot eh, ja, de ja. överlägsta liksom. vad fan, vad är det som händer? Mm. Man Han kan inte alls eh, förstå vad det är som pågår
0: Ja, det finns ju mycket kritik i Budanski story mot just corporate greed får man ju säga helt enkelt, i alla fall i de här nummerna Ja, men sen kommer man ju säga, det
2: sista vi säger Buster, han går ut med en bang i alla fall han får igen i alla fall.
0: Det här är väl sista storyn där han har sånt fokus på sig va? Sen är det väl att han blir kidnappad av Decepticonsen efter det här och Spike letar efter honom bara egentligen va? Han är ju på den här vad heter den? På den här ön? Är han inte någon slags maskot för Decepticonsen på ön?
1: Jo just det, när de låtsas vara turistfällare va? Ja precis. Ja då
0: får vi se om vi kan återkomma till den storyn kan En sak som man kan som jag, jag har inte sagt, men det kan man ju tillägga. Det är, jag har ju pratat om det här tidigare. Men Transformers UK gjorde ju egna omslag eftersom de kom en gång i veckan. Och då brukade de göra så att de återanvände Transformers US-omslaget en vecka. Och sen så hade de ju tre veckor med egna omslag. Men i och med nummer 121, som är då den första delen, första halvan av nummer av Transformers US nummer 28. Så slutar de ju använda det amerikanska omslaget och gör bara helt egna omslag. Mycket tidigare hade de ju använt det amerikanska för att det var ju en kostnads det var kostnadseffektivt helt enkelt att återanvända det som fanns. Men från och med 121 så gör de egna omslag även på de amerikanska nummerna. Det finns ett för nummer 123 och ett fantastiskt eh, omslag på eh, Blitzwing, Astro Train och Octane. Eh, gjort av Lee Sullivan som är, eh, det är en sån här poster klass på det faktiskt. Och nummer 129 har just den här scenen när, eh, som omslag när Ratbat eh, krossar framrutan på Busters pickup, tecknat av eh, Robin Smith som gjorde en hel del omslag till Transformers UK. Ja, hur ska vi sammanfatta de här fyra nummerna? Nummer 28, 29, 30 och 31 av Transformers US.
2: Ja, om vi tar en skala på 1 till 10, vad skulle du sätta på den?
0: Ja, en eh, bra fråga. Jag kan ju säga så här: Det är inte det bästa som Transformers US släppte, det är inte heller det sämsta. Det är långt ifrån det sämsta som släpptes med Transformers US. Om jag relaterade till Bob Budanski, så skulle jag säga plats nummer fyra bland Budanski Stories. Mm. Jakob, vad säger du?
1: Ja, alltså jag har lite svårt att tycka illa om det här Eftersom att just att jag kom in i Transformers, hela Transformers universum Tack vare den här serien Så att det ligger mig väldigt, väldigt varmt om hjärtat eh, Vad kan man säga? Det är lite jönsigt, det är lite larvigt ibland eh, Håller väl inte riktigt där. Men jag håller med dig Johan Det är absolut inte det sämsta som gavs ut i Transformers US Ja, men jag kanske kan säga att det är nog en av de första liksom Burianski-berättelserna ändå som jag tycker det är riktigt bra ändå. Att han, alltså jag tänker ju hela tiden på vilka utmaningar han hade. av, liksom, Vad han hade för situation där. Att hela tiden behöva introducera nya karaktärer. Jag tycker ändå han gör ett riktigt bra jobb med, som, med en, en berättelse med driv. Och liksom han lyckas skapa. Jag gillar verkligen samspelet mellan Blaster och Goldbug här. Sen, jag tycker det fortsätter bra sen också i flera nummer framåt. Så att, nej, men en ganska hög form nästan skulle jag vilja säga.
0: Det känns som att han, här har han kommit in i... Här har han liksom fått upp värmen och han var fortfarande inte trött på själva konceptet att behöva introducera massa nya karaktärer hela tiden.
2: Nej, men han lyckas få in liksom, både komik lite scary, men det finns lite plotthåls tyvärr i den här känner jag. Men som ni andra sagt, den är klart godkänd. Han har gjort sämre, men han har också gjort mycket bättre. 5 av 10 skulle jag säga.
0: Ja, jag tror vi tar väl avsluta där för dagen. Vi tackar er som har lyssnat och sen så hörs vi så småningom när vi kommer med Transformers-podden avsnitt nummer tre. Jakob.
1: Mm. Gustav. yes, Tack för idag. Tack så jättemycket. Det var här. Tack så Ja.